0: El arte es reflejo de lo que pasa en la sociedad, así que cuando hablamos de arte, estamos hablando de nosotros. Arte en Serie es un podcast para hablar de arte y cultura, artistas y obras, agenda cultural y en especial de nuestra sociedad. Arte en Serie es presentado por Dossier. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por Dossier. El día de hoy vamos a hablar de los usos de la cultura digital. Hoy no pudo estar con nosotros Manly, pero nos acompaña nuestro curador de cabecera, José Manuel Springler. ¿Cómo estás, José Manuel?
1: Muy bien, muchas gracias, Ginés. Aquí encantado de estar nuevamente con ustedes, contigo y con nuestros escuchas. Estuve la semana pasada en Guadalajara. Ah, este, sí, ¿Cómo fue? Y pues allá las cosas todavía están un poco más cerradas que acá. Eh, estuve hablando con algunos artistas de Guadalajara eh, y bueno, aparentemente para ser, la ciudad, para ser la segunda ciudad más importante de México, Guadalajara está todavía muy, muy lejos de tener una... Un mercado de arte, un, uh, un mercado de galerías um, y, y faltan obviamente lugares para expo exponer. Entonces ha sido, eh, me, me preocupa porque yo pensaba que Guadalajara ya tenía una población artística y un público importante, pero no. El mismo Jules también me lo había hecho saber, me dijo, no, en Guadalajara, nadie compra obra de arte, la mayoría de la gente cuando va a eventos simplemente van para hacer algo, pero no hay, no hay nada, digamos, importante. Y la, el año pasado eh, la ciudad de Mérida eh, fue sede de una feria local de arte y también eh, las personas que estuvieron por allá me comentaban que Mérida, a pesar de que tiene una población estudiantil de, de arte tampoco tiene un, un, una escena del arte vigorosa, ¿no? Con lo cual, entonces, el mapa artístico de México, pues, queda bastante fracturado, digamos, ¿no? A, me parecería que a estas en estas épocas o en estos años... Eh, hubiera ya quizás otras capitales artísticas, pero como dicen, después de, del DF Puritito-Cuautitlán, no hay mucho que ver.
0: O sea, que, que Monterrey en todo caso está más avanzado en cuestión de arte que, que otros estados más al sur. Mm,
1: bueno, la, ya habíamos, Tijuana. Ya habíamos visto en alguna ocasión, creo, un documento en el que se hablaba precisamente de la situación de la cultura en México y geográficamente la, la cultura en México tiende a concentrarse en la parte centro-occidente del país, lo cual incluiría Jalisco, Guadalajara, como eh, lugares donde hay museos, hay actividad. Uh, pero a nivel de mercado del arte, sí, eh, el país entero acusa un déficit de, de galerías, de, de lugares donde mostrar y donde vender obra de arte. Y solamente el centro, que sería qué, el distrito federal, el Estado de México, uh, quizás San Miguel de Allende, Querétaro, um, pero no hay mucho que ver, ¿no? Y esto me parece que puede ser un, una, una, un problema, digamos, de, de, de un ya muy largo centralismo, a pesar de que existían estímulos artísticos y se han formado ya institutos y secretarías de cultura en los estados, la situación de las artes visuales, para no hablar, por ejemplo, de otras artes como el teatro, la música, eh, pues es un poco preocupante, creo yo.
0: Pues sí, sí, es todo un tema esto del centralismo del arte, porque justo es lo que se quejan todos de, de, de que en el, en el centro, en la Ciudad de México, acaparamos todo el arte, pero tampoco se hace nada por fomentarlo en otros estados eh, Guanajuato un poco tal vez pues el Miguel de Allende este, Querétaro medio empiezan a hacer algo pero sí siento que, que se queda aquí y algunas excepciones como Tijuana o Monterrey pero pero no 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 salimos de eso claro inclusive en la misma ciudad no creo que hasta la ciudad misma concentra todo en Roma Condesa Polanco, y medio se sale ahí a, a, este, a San Miguel Chapultepec o alguna que otra colonia, pero, pero son como excepciones.
1: Claro, entonces yo
0: había pensado
1: que esas épocas de falta de oportunidades ya habían sido superadas, pero lo que me doy uh -huh. cuenta es que eh, sí, el tema del de financiamiento a la cultura, ha creado nada más como un limo, una capa muy delgada y con, el, y con la pandemia y esto, pues muchas cosas desaparecen, se, se olvidan. No sé eh, si es una, es, un, es una situación que convendría mmm, atacar, abordar para ver qué, qué se podría este, Hacer. Yo, sobre todo, por ejemplo, trabajando en, en, en la educación artística, eh, podrían decir que la escuela donde yo doy clases siempre se quedan fuera muchísimos aspirantes a entrar a la escuela porque no hay cupo. Entonces, si tú me dices que en Centro, eh, que también conozco algo de, de esa escuela, hay una... Hay una demanda de educación artística, pero que no llega a, a la profesionalización.
0: ¿Será que, que, o sea, cómo podríamos hacer para, 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 lim, para limar este asunto? Este, sería que tenemos que crear circuitos, por ejemplo, como se es hace con el cine, que se agarran ciertas muestras de cine y se, y se mandan... Este, a los estados o cómo podríamos empezar a fomentarlo?
1: Claro, yo creo que esa es una buena propuesta, Ginés. Yo creo que eh, el arte también tiene que ir generando un, un tipo de público. Pero el problema de las artes visuales es también, y yo lo he, yo lo he vivido porque he llevado exposiciones a, a diferentes capitales del país, es encontrar los medios para mmm, pagar los costos de traslado, de seguros, eh, y sobre todo encontrar los lugares donde eh, se pueda presentar de manera digna y profesional la obra de arte. El año pasado yo llevé una exposición, por ejemplo, a Torreón, al Museo Arocena, y me invitaron para que diera la plática del día de la inauguración. Era un día particular porque creo que había varios partidos de fútbol eh, y noté que el público que asistió a la inauguración era principalmente mayoritariamente femenino, con lo cual entonces quedaba claro que los varones se habían ido al fútbol o estaban en casa mirando el fútbol, mientras que el arte sigue siendo un territorio considerado cultural, femenino. Entonces, tiene que ver también mucho la educación, ¿no? La educación que recibimos y cómo vemos, cómo se ven las artes, un patrimonio de un género.
0: Entonces, antes que hacer circuitos y llevarles el arte, habría que empezar a formar públicos, ¿no? Tal vez llevando clases magistrales, talleres, este artistas que hablen de, de sus propias obras antes que llevar las obras?
1: Bueno, eh, en, el caso, en el caso, por ejemplo, de los alumnos, mira que mis alumnos, por ejemplo, reciben alrededor de cuatro clases de teoría e historia en, uh, en la escuela, cuatro clases a la semana. Hemos notado que entre más clases de tipo teórico llevan, su desempeño es aún menor, como que esta idea de que el arte tiene que discutirse o que tiene que estar informado o que debe haber algo de teoría involucrado, no nada más el, el puro gozo por crear es algo que tampoco resulta muy atractivo para los, los jóvenes, ¿no? Eh, y esto es algo que venimos cargando desde hace décadas. Eh, para muchos el arte sigue siendo una especie de hobby, pero cuando se trata de mm, adquirir conocimientos, entonces eh, esta tarea desalienta a muchos,
0: ¿no? Entonces estamos, de alguna manera, combatiendo contra otras formas de entretenimiento. Por ejemplo, el deporte, la televisión. ¿no? Hoy, hoy mismo la, la, la pandemia no nos ayuda a que la gente se acerque al arte, porque el arte, a mi gusto, se tiene que vivir en vivo. Es muy difícil ver una exposición en, en, en una pantalla. Entonces... Este, ¿Contra qué otras cosas nos estamos luchando eh, o está luchando la atención de nuestro espectador para acercarse al arte?
1: Sí, qué, qué interesante comentario, porque también la semana pasada en Guadalajara eh, fui a visitar un par de museos. Los museos del Instituto Nacional de Antropología estaban cerrados, ¿no? Pero había... Eh, el ingreso para los uh, trabajadores, los funcionarios que trabajan en esos museos. Y era curioso ver que evidentemente no hay mucho público, pero la gente sí sale de compras y los lugares donde se reúnen son plazas comerciales. Entonces, hay una especie como de actitud timorata de la Secretaría de Cultura, de los funcionarios culturales, en el sentido de que, ah, no vamos a exponer a la gente a que se enferme abriendo los museos, pero sí abrimos plazas comerciales porque generan movimiento de dinero. Entonces, esto es algo que resulta un poco contradictorio. Eh, yo fui, por ejemplo, a la casa de una de las casas la de Luis Barragán, que está en propiedad de Eliteso de, de Guadalajara, y también nos hicieron, eh, nos dijeron que podríamos entrar, pero que había un cupo máximo de 10 personas en una casa que tendría, yo sé, 400 metros cuadrados, algo así, Muy varias bueno. habitaciones. Entonces, como que de parte de la cultura las instituciones culturales han sido muy correctas en acatar las medidas de la sana distancia y de la protección del, del público, pero por otro lado vemos que la gente ha, ha llenado las, eh, la, los centros comerciales y precisamente en Guadalajara el gobernador ya ha sido muy estricto con la cuestión del control de los... Um, de los comercios durante la pandemia y esto, autorizó que hubiera un partido de fútbol. El primer partido de fútbol claro. que había mucho tiempo y fueron como mil personas al estadio. Claro, el estadio es enorme, tiene la capacidad para mil pero a mí me parecía una contradicción de, de algo, porque oye, tú puedes estar en un museo, hay muchísimo más espacio, estás más seguro que en una tienda departamental... No estás
0: comiendo, ni gritando, ni hablando.
1: Exactamente. Entonces, ¿por qué la cultura, o por qué los recintos culturales, es mayor precisión, han sido objeto de tales este, restricciones, mientras que la gente, aún aquellos que pudieran decir queremos... Eh, socializar etcétera se han visto limitados a restaurantes y bares claro este, tiendas y, y la cultura se quedó
0: atrás no será que los los gobiernos no han descubierto o no quieren descubrir el valor mercantil en el arte porque otros países evidentemente lo explotan ¿no? en bueno, nueva york es uno de sus capitales es el, el, el arte entonces ¿por qué o no lo han descubierto o no quieren descubrir el valor en la cultura no nada más en, en el arte sino en la cultura en general o sea, todo, todo el, lo, lo que se podría ingresar económicamente a través de exposiciones conciertos, este, obras de teatro y siento que el gobierno lo, lo, lo desprecia como diciendo no, eso no nos da dinero ¿Será? Claro, sigue siendo,
1: sigue siendo una paradoja, Inés, porque eh, en los primeros meses del, del confinamiento, cuando el confinamiento era muy estricto y todo estaba cerrado, eh, fue la, la proyección a través de las redes digitales, de eventos culturales, de ópera, de cine, de lo que tú quieras, la televisión, lo que mantuvo a la gente ocupados en casa, ¿no? Entonces, me hubiera yo hubiera concluido que, que sí, que hay una demanda de cultura muy fuerte y de educación también a través de las pantallas y que esto hubiera demostrado que cuando la gente tiene tiempo, sí le interesa, <coughs> le interesa exponerse a contenidos culturales. Entonces, no sé por qué el mensaje no se captó de esa manera para decir, ah, ok, podemos tener exposiciones de arte, podemos uh, obtener um, recursos uh, a través de la producción más elaborada de exposiciones que puedan verse en línea o algo así. ¿Algo así? Pero creo que eh, en la, el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, Cerró también todos los museos, establecieron ese programa de Contigo en la distancia, pero fue como también muy limitado. De hecho, ahora mismo está la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que, que se inauguró en el, el fin de semana pasado, y todas las, las mesas de debate, de presentación de libros se hacen a través de plataformas digitales será entonces yo te devuelvo otra pregunta será entonces que estamos cayendo en la digitalización de la cultura o sea la gente no ya prefiere ver la cultura a través de una pantalla que ir a un recinto
0: claro desde la, desde la publicidad y la mercadotecnia que es donde me ha tocado vivirlo en primera línea sí hubo el fenómeno eh, de que las marcas tuvieron que acelerar su digitalización. Muchas que medio empezaban a manejarse en redes, que empezaban a, a hacer contenidos digitales, de pronto se vieron en la necesidad de acelerar esto y meterse de lleno en las redes sociales y meterse en lleno en contenidos digitales. Y creo que un poco le pasó, les, le pasó también a la cultura eh, ver conciertos, ver obras de teatro y sobre todo que nos facilitó, por ejemplo, ver una obra de la... Del, la Royal Shakespeare Academy, ¿no? De la del en Inglaterra al mismo tiempo, ¿no? O ahorita que está haciendo el Miami Basel, que lo, que lo podemos ver todo en línea, nos acercó de alguna manera, aunque la experiencia sea muy diferente. Entonces, yo creo que sí, este, el, el el arte y la cultura apunta hacia una digitalización en sí, sí que en general el mundo, pero no podemos dejar aparte la, la experiencia en vivo. A mí, en mi gusto, creo que no podemos dejar la, la experiencia de, de ir al cine en vivo, este, disfrutar un concierto de música en vivo y alimentarte de los aplausos o, de la, o del, del fracaso que esté siendo el concierto. ¿no? Y creo que sí es muy importante la parte digital, sobre todo porque nos está ayudando a comunicarnos y acercarnos a cosas que no sabíamos o que no estábamos, o que era muy difícil acercarnos. Este, pero pero no, no podemos dejar a un lado, la, sobre todo en el arte en la cultura, no podemos dejar a un lado este, la experiencia en vivo, ¿no? acercarnos a una escultura de, este, y verla en todas sus dimensiones. Este, a veces, inclusive, entrar a una galería y percibir el olor de que, de que este, por ejemplo, el olor fresco o este, hasta el sonido, cuando es que, que hacemos al caminar y recorrer el espacio, es muy, muy diferente hacerlo virtualmente. Y, y, y le, pero pues, también nos ayuda a lo digital acercarnos a los artistas acercarnos a los creadores acercarnos a quienes están alrededor del arte y poder preguntarles directamente oye ¿cómo sucedió esto? o que nos hablen directamente de su experiencia pues creo que tiene que haber un balance entre las dos cosas y conforme vaya cediendo la, la pandemia si sé, algún día este, podremos encontrar este, esa, esa relación de ah ¿quieres ver tu, tu, tu obra en vivo? este pues además se alimenta de algo que está en la red, ¿no? O sea, estos multicanales o esta experiencia en, en muchos canales que la enriquecen, creo que va a ser el balance al que tenemos que, que apostar, o que yo creo que, vamos a, que va a suceder en el futuro, que a mí yo desearía, me encantaría que sucediera.
1: Claro. Bueno, por ejemplo, eh, yo que estoy eh, muy metido en la cuestión de los museos, Sí, con, eh, con, concuerdo contigo en que la experiencia de eh, caminar y observar, este, observar a otras personas, participar de un ritual en un espacio, es algo mm, que contribuye a poner más alerta los sentidos, ¿no? Cuando estamos observando las cosas en una pantalla, eh, es mucho más difícil conservar la atención y sobre todo en un lugar donde hay otros distractores. Entonces, uh, mi, mi, mi temor en este sentido sería que estamos asistiendo a un cambio de paradigma muy fuerte en el cual a partir de ahora un alto porcentaje de, los, uh, de las artes en conjunto se va a transmitir a través de las redes de comunicación y muy poco quedará dentro de los recintos y dentro de los ámbitos de producción. Entonces, mm, quiero pensar que quizás las artes se vuelvan algo, un, este, algo más tecnológico, uh, precisamente para atender una demanda que va en el sentido de un mayor sedentarismo, el quedarse en casa y ver las cosas desde casa o desde el recinto personal de cada quien, la oficina, no sé, la pantalla, ¿no? Eso me parece que pudiera ser el resultado de lo que estamos viendo. Bueno, además de que antes de que empezara la pandemia había ya también una oferta cultural muy importante en las redes sociales, digo, en las redes digitales.
0: De hecho, este, bueno, eso me, me recordó una cosa que vi, viví hace unos meses, justo empezaba la pandemia, entonces había un foro que discutían guionistas de cine y estaban muy preocupados y todos coincidían en que ahora iba a ser muy difícil hacer cine. ¿no? Claro, era, todavía estábamos en el momento más, más paranoico, pero decían que, pues, que, que había muchos bloqueos porque no ibas a poder grabar en... en hacer grandes filmaciones en grandes espacios y con mucha gente, sino que tenías que, que estar en, un, en, en espacios más pequeños y que a lo mejor desde el, desde el guionista había muchas restricciones porque no podías pensar en grandes presupuestos porque tampoco iba a haber grandes presupuestos porque iba a caer la economía. Y a mí me sorprendía muchísimo eso porque dije, bueno, al contrario, creo que estamos es una gran oportunidad para demostrar que tan creativos somos y, y poder hacer un guión que suceda con una o dos personas en una sola locación y en un equipo muy reducido, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero necesitamos para hacer una historia creativa y que funcione? ¿no? Creo que es una gran oportunidad para ser más creativos como creadores, en este caso como guionistas, ¿no? Pero, pero sí me llamaba mucho la atención... Esto, y te voy a pasar unos ejemplos, igual los compartimos en las ligas de, de documentales interactivos, documentales que, que tú como espectador vas siguiendo la, la, el orden que tú quieras y entonces vas viendo las fotografías o los testimoniales, inclusive hay uno que no me acuerdo cómo se llama, pero, pero estuvo por ahí con, en alianza con el MUAC que habla sobre el, el arte en Cuba. Y entonces es un mapa de Cuba y tú vas en los diferentes puntos del mapa y te van hablando los artistas o te van hablando los, este, los galeristas de Cuba o la gente que está haciendo creaciones en Cuba está muy muy interesante y me pareció una muy buena respuesta a, a lo que está sucediendo y no, tenemos, no tenemos que ir hasta Cuba para poder apreciar el arte de Cuba y de alguna manera nosotros, yo como espectador estoy guiando mi experiencia como yo quiero, quiero ahora ver esto no quiero que me digan cómo, lo, cómo hacerlo no inclusive como espectador de un documental era muy interesante porque decías: Pues no, ahora quiero ver el final, ahora quiero ver el principio, ahora quiero ver esta cápsula, ahora quiero. Y no va siguiendo una cronología necesaria. Entonces, eso me gustó que empiecen a surgir este, cierto, este tipo de proyectos que, que después nos van a ir llevando, espero, a, a, a otras cosas y a experiencias en vivo. ¿no? Esta plática que te decía de la Universidad Centro, que hablaba de los espacios independientes, supongo que, que estaba planeada o en algún momento la plane, pensaron para que fuera en vivo. Pero estuvo muy interesante porque entonces trajeron a gente de Francia y trajeron a gente de Tijuana y trajeron a gente de Monterrey y todos pudieron confluir en un espacio sin necesidad de moverse y entonces se enriqueció muchísimo la plática. Entonces, de alguna manera, creo que esto nos ha traído algunas ventajas, aunque efectivamente, como lo vemos desde el principio, no logramos descentralizar este, todos este tipo de experiencias, ¿no? Claro. O sea, que sido
1: bueno, hay que, yo, en... estaba escuchando, estaba pensando también que se podría ver lo que está pasando como, no como un problema, sino como una ventaja, ¿no? Eh, porque sí, evidentemente bueno. las, redes, las redes digitales rompen distancias. Entonces, hoy en día asistimos a conferencias y participamos en conferencias con personas que están al otro lado del mundo, o no, o quizás no al otro lado del mundo, aquí cerca a mil kilómetros, a 800 kilómetros, sí que nos parecería que no, no teníamos el contacto con, con ese mundo. Yo hace algunos meses participé en una reunión de artistas mayas de la región de Chiapas, en la frontera con Guatemala, y hablaron varios artistas de Guatemala. Entonces, eh, digamos ahí, derribamos este mito fronterizo de que más allá de México no hay nada que suceda en Centroamérica que pueda ser interesante para nosotros, pero gracias a las redes ahora podemos tener esos conversatorios y entablar un conocimiento con aquellos que teníamos muy próximos y que no, no les habíamos puesto tanta atención. Entonces, desde ese punto de vista, lo que estamos viviendo ahorita puede verse como un resultado favorable de la pandemia. El poder estar más consciente de los diferentes ámbitos, los que están más lejos, los que están más cerca de nosotros, y tenerlos a la mano. Por otro lado, también se desarrolla un conocimiento mucho más internacional, ¿Por qué? Porque también hemos visto conferencias con gente que nos está hablando en tiempo real desde Francia, desde Europa, dudo que se pueda hacer de, con eh, Asia, pero, digamos, esto ha, ha contribuido a un acercamiento. Y esto no podemos negar que sea algo positivo. Entonces, lo que se pueda meter dentro de una pantalla, ya sea por medio de voz e imagen, está bien. Se va a perder quizás lo que no se pueda meter tanto en una pantalla, eh, como las experiencias de olfativas, las experiencias de escala, mmm, algo así. Pero se está ganando en, en muchos otros aspectos. La semana pasada también me invitaron y fíjate qué chistoso porque alguien me dijo, no, es que hay un concierto de Patti Smith, la cantautora, eh, fundadora del punk en Estados Unidos. Sí. Y yo pensé que el concierto ingenuamente era aquí en México. No, 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 era el concierto a través de una red digital, etcétera, y pagabas 10 dólares. Y el concierto era en la casa de ella. Entonces, wow. para los que hemos tenido una carrera de un, de un artista de esa talla, de esa dimensión, el poder en vivir el momento desde la intimidad de su hogar, en la sala de su casa. Ella estaba tocando la guitarra y cantando como, quien, como cualquier otra persona. Eso me pareció fantástico. Eso ya jamás existía en, en la cultura no. del rock. Pues la cultura del rock era estar en un lugar donde había mucha gente, donde había... Este alcohol y otras sustancias, y este, y participabas de ello. Ahora puedes estar ahí en la casa de alguien escuchándolo. Esto me parece de alguna manera sí, otro nivel de percepción quizás más íntimo, más personal, y esto puede tener algo positivo. Entonces, si nos queremos ver muy negativos, no vamos a llegar a ningún lado, mejor vamos buscándole también la manera en que aprovecharnos de esta cercanía, de esta facilidad para escuchar, ver e inclusive dialogar con personas que antes no tendríamos la Enteníamos. oportunidad de hacerlo.
0: Mira, justamente ventajas de estar a la distancia y no, y estar en el mundo digital. Ya encontré el documental este que te decía, se llama La Otra Isla, está en laotraisla.net, y está, te digo, muy interesante porque habla sobre formación, contexto, mercado, obra y especialmente sobre censura, que es un tema importante en Cuba. Y bueno, con lo que decías de Patti Smith me recordó, hablando de prácticas artísticas, un, un disco que salió hace no muchos, hace un mes más o menos, de Fred Hirsch. Fred Hirsch es un pianista neoyorquino este, de jazz, eh, VIH positivo, este un personaje súper interesante y entonces ante la imposibilidad de poder acudir a un estudio para grabar o estar con su trío y poder grabar con su trío decidió grabar un disco súper este, bonito muy muy buen disco que se llama Songs from Home y este, él tocando desde su casa, desde la casa donde fue a pasar su, su, su cuarentena este, él con su piano y es un disco eh, verdadero hermoso ¿no? y esta serie de productos no los hubiéramos podido ver si no fuera por, por lo que nos obligaron las circunstancias, ¿no? O claro. otros artistas, pienso en los artistas plásticos que tuvieron que este que pues que tuvieron que verse en la necesidad están encerrados y entonces están produciendo cosas un poco desde su sentir de lo que es esta pandemia, pero al mismo tiempo pues con todo el tiempo del mundo de poder estar este, trabajando y poder hacer cosas. Entonces, eso. Claro, hay,
1: hay varios factores que podríamos calificar como positivos. Y mencionaste hace un momento uno que a mí me preocupa bastante, que es el factor uh, de la censura. ¿no? Eh, creo que si algo han abierto las redes digitales es precisamente la posibilidad de que cualquier persona suba contenidos de muchas índoles críticos, algunos de ellos, otros quizás sí. rayando en el libertinaje, pero, digamos, se ha abierto un mercado de opciones y de opiniones y muchas plataformas de, de difusión. El podcast, por supuesto, una de ellas, eh, de enorme, enorme repercusión. Y esto, de alguna manera, ha marcado un límite con con los medios tradicionales o los que llamamos uh, medios de comunicación masiva. ¿no? Entonces, el hecho de que ahora puedan formarse pequeñas o grandes comunidades con intereses particulares abre otras posibilidades que antes no existían porque dependíamos de la eh, intermediación de un canal del poder contar con un canal hoy todos tenemos un canal yo podría organizar una exposición aquí en mi casa y e invitarte a ti y a unos amigos más a ver una selección de obras que yo hice en mi casa entonces desde ese punto de vista abre un potencial que no existía entonces, antes
0: entonces a lo mejor esta, esta digitalización y esta época de redes sociales nos va a ayudar a, a, a descentralizar ¿La producción de entrada y la, y la exhibición del arte?
1: Yo creo que sí, yo creo que definitivamente eh, podríamos acercarnos a algo que ya existía también en los años, desde los años 90 que se llamaba el Do It Yourself, yourself. ¿no? Eh, Y que así se crearon, así las generaciones eh, no muy pretéritas como la que yo pertenezco, que organizabas una galería en algún lugar perdido de la ciudad, en la geografía de la urbe, y tratabas de dar a conocer un producto, o varios productos, eh, a un público muy limitado. Pero a, a la gente nos gustaba eso, nos gustaba la idea de que accedías a un mundo contracultural, subterráneo, marginal, alternativo... Y lo que queríamos era eso, no era ir al Museo de Arte Moderno o a la gran exposición traída de Europa, sino ir a ese pequeño espacio donde se estaban calentando las cosas. Entonces, quizás ahora lo tendríamos a la mano a través de esta digitalización de la cultura. Algo se, perde, se pierde, sí, pero algo también se va ganando, ¿no?, esta, okay. esta apertura. Y, y por otro lado, algo que se ha comentado, lo escucho a veces, en, yo escucho mucho Radio UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tienen ahora una un uh, anuncio de clarificación que dice debido a la pandemia nuestros locutores están trabajando desde casa las entrevistas se hacen de manera digital entonces pedimos al público su comprensión por todos los errores tecno, tecnológicos técnicos que hay entonces sí se está precarizando un poco la producción y cuando estamos hablando o cuando escuchas la radio a veces oyes perros oyes automóviles etcétera entonces toda esta pureza que tenía antes, el estudio de grabación, el estudio de radio que tiene tres ventanas, todo está, eh, como dicen, la prueba de Ruiz, se ha ido, ha ido desapareciendo un poco, no completamente, pero entonces ya vemos cómo la realidad se va metiendo dentro de los micrófonos y sabemos que se está haciendo algo con el interés de escuchar a la persona en, su, en, en un momento real, desde su casa, desde su automóvil, etc. Y esto también me llama la atención porque quiere decir que es posible hacer cosas interesantes, es posible mantener la curiosidad de la gente a través del contenido, la forma quizás, ya no sea lo más importante. Claro que podríamos musicalizar algo, que podríamos este, postproducir algo, sí. Claro. Pero de entrada, esta espontaneidad es algo que habría que valorar también como positivo.
0: Claro, que, que además es, está diciéndonos que todos podemos hacerlo, que solo es cuestión de querer hacerlo y ponernos a hacerlo, todos tenemos... El... Quien tenga una computadora, pues ya tiene acceso a hacerlo. Y te quería preguntar, eh, ¿tú crees que estas prácticas, cuando eventualmente la pandemia ceda, ojalá sea pronto, este, ¿tú crees que estas prácticas se van a mantener, vamos a seguir viviendo en estos dos mundos, el virtual y el real? ¿Te gustaría que fuera?
1: Bueno, empezamos, a, empezamos hablando hace unos minutos sobre la ausencia de, de una la ausencia de una presencia parece como un oxímoron este, porque no vemos eh, las cosas sucediendo en la realidad y llegamos al punto donde decimos bueno todo ahora muchas cosas suceden ahora dentro de los circuitos de las redes entonces yo lo que creo es que para esos puntos ciegos o para esos puntos desconocidos donde no había mmm, los elementos para hacerlos florecer, vamos a decir, que no hubiera una cultura artística en una ciudad importante, que no hubiera una cultura musical, teatral en una región, etc. Mmm, la presentación a través de esquemas uh, digitales podría ser ciertamente una alternativa. El problema creo que estriba en cómo se monetarizan estas cosas. Porque a final sí. de cuentas, vamos a decir, hay algo que no vamos a poder sustituir con las redes sociales, que sería el talento, eh, la, la capacidad expresiva, la capacidad de imaginación, de creatividad. ¿No? Podríamos decir, las redes están ahí, son un canal, pero siempre vas a tener gente que sea más talentosa para utilizar ese canal. Y entonces, volveríamos al principio ahí, la pregunta sería, ¿y de dónde sacábamos el talento? Porque si nos estamos dejando de los canales... Bien, entonces ya tenemos a nuestra disposición muchísimos canales de transmisión, pero quizás el problema es anterior, es decir, ¿qué tipo de contenidos necesitamos? Y esto me parece fundamental. En otro, en otro aspecto creo que la contracultura que es esta parte de, de nuestro entorno que resulta más crítica y que, que es necesaria para poder cuestionar a la cultura, porque no todo lo que llamamos cultura con C mayúscula es algo que nos enriquece, muchas veces es algo que nos adormece. La cultura de masas, la cultura este, popular, pueden ser manipuladoras, pueden manipular el conocimiento, la verdad, ya lo hemos visto también. Entonces, ¿dónde van a estar la autenticidad y la creatividad? Eso seguirá siendo yo creo que uno de los limitantes o uno de los problemas que debemos encarar desde la educación.
0: Claro. Pues, creo que el principal o sea, todo nos lleva al principal, a la educación, o sea, a formar públicos, a formar artistas que tengan ese talento y esa calidad que, que, que se necesita, porque claro. sin, sin públicos no podemos tener todos los canales y podemos tener todo el talento, pero sin públicos que lo vean, no nos, no nos, no nos sirve. Y sin, y, sin, y sin artistas y sin que, que estén formados y que tengan ese talento, tampoco tampoco sirve de nada tener todos los canales del mundo. Entonces claro. se, se vuelve todo un círculo vicioso. No, no tenemos exposición porque no tenemos este, artistas o porque no tenemos talentos y porque no hay un público que los vea. Entonces tenemos que ir atacando, me parece, varios frentes.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, quiero, por ejemplo, a mí me ha sucedido algo muy particular en estos, en estos últimos meses, que es um, el tratar de sistematizar mi consumo cultural. ¿no? Entonces digo, bueno, ok, mm, anteriormente yo era de las personas que compraba uno o dos veces el periódico en la semana, porque me gustaba el periódico como un menú como quien pide un menú en un restaurante, ¿no? Entonces, a ver <ríe> una analogía. Y, y a ciertas horas del día, quizás el sábado en la mañana, el domingo en la mañana, era interesante manipular este conglomerado de páginas y ver, de acuerdo a la selección del periódico, qué te estaban proponiendo, reflexionar, etc. Había nombres, opinadores, que ya vas buscando, ¿no? Claro. Pero cuando todo está disponible, cuando todo está abierto, cuando puedes pasarte todo el día frente a una pantalla seleccionando <risa> lo que tú quieres ver, lo que tú quieres consumir, entonces llega esa problemática. ¿Cómo estructuro esa dieta para no volverse mm, un glotón, para no bueno. este, llenarse de contenido chatarra? O quizás la chatarra no es contenido y cómo sistematizarlo. Y aquí hablaría yo, este Ginés, de algo que de lo que también se ha mencionado que es eh, la necesidad de hacer de formar curadores de contenido. Es. Esto me parece fundamental en esta cultura donde cada vez más se va a diversificar el abanico de posibilidades. Entonces necesitas gente que te diga cuáles son las series de televisión que tienes que ver, cuáles son los canales donde se transmiten obras de teatro o de ópera que debes de ver y que están ahí a tu disposición. A lo mejor algunos se pagan, otros son gratuitos. Y entonces va a surgir, tiene que surgir esa figura quizás con más fuerza que es la de un curador o de un, eh, una curaduría que nos permita mm, evitar el dispendio de nuestras horas de ocio en la búsqueda, eh, sí. muchas veces larga y, y, <risa> y difícil, de contenidos.
0: ¿no? Sí, no, pues ¿cuántas veces pasamos más tiempo buscando que ver que el que pasamos viendo algo?
1: Claro. Y una vez que ya lo sintonizas, a mí me da, me, me da pavor esta cuestión de que tienes cinco películas que podrías ver y que, digamos, empiezas a ver una y dices, ay, no, es que esta se está poniendo un poco aburrida, ¿no? O esto ya es un tema. Entonces están las otras cuatro opciones. Entonces sí va a crear como una especie de bulimia del consumo y ¿Sí? a la mera hora también el hecho cultural, el producto cultural, también va a perder su valor. Entonces, sí, no debiéramos de perder esa perspectiva de que si vamos a entrar en una nueva época donde hay el paradigma cultural se va a dividir entre eventos presenciales, eventos digitales, de todas maneras siempre vamos a requerir uno de un talento eh, de la formación de talentos, que sí. significa también educación, de la formación de públicos, que ser, ese sería una programación adecuada de acuerdo a los intereses de esos públicos, y finalmente también de alguien que nos permita conocer, este, darnos un plano, un, un mapa de cuáles son las opciones que hay.
0: Claro. Sí, porque, bueno, justo yo lo veía con, con un crítico que hacía una reflexión, un crítico de cine que hacía una reflexión de que cómo cambiaron sus rutinas y que ahora que, que, que estaba acostumbrado a esta época del año ir al Festival de Toronto, este, pues ahora se lo mandaron en línea, ¿no? Entonces decía, bueno, es que ahora tengo la oportunidad de ver la película en mi casa, si quiero veo dos o nada más veo una si quiero le regreso y entonces ya aprecio más la película y entiendo más que si veo siete películas en un solo día y corre de una sala a otra y ya la veo la última película y ya estoy súper cansado ¿no? entonces también como creador, bueno como gente que va a curar contenidos o va a criticar contenidos o al final va a ser quien nos dé recomendaciones se vuelve una experiencia completamente diferente porque dices bueno Ahora ya este ya te puedo dar una, una mejor reseña de la película porque la vi desde la comodidad de mi casa, este, comiéndome lo que yo quería y sin tener que platicar con nadie más, ¿no? Claro, este sí, creo que, que empezar por ahí, o sea, más bien ahora sí que empezar por el final de la cadena, que sería eh, quién va a recomendar y quién va a curar los contenidos empezar por ahí y luego ya irnos hacia los creadores y los distribuidores y los exhibidores de estos contenidos este pues podría ser una, una solución para para pues para consumir más inteligentemente no como dices no no caer en el darle bocaditos a todo el product, a todos los productos y al final llenarnos de nada ¿no? ahora sí que haciendo esta este metáfora con la comida pero está, está también súper interesante que, que dices, bueno, pues alguien me dijo que viera estas películas o que viera esta exposición este, o que escuchara esta plática con este artista. Este, empezar por ahí estaría muy bien porque nos ayuda a también a decir, ah, bueno, pues lo dijo alguien que ya lo vio o que ya lo conoce o que sabe. Y nos ayuda un poco también a, a volvernos selectivos con lo que vamos a consumir y no, y no en esta época que estamos tan ansiosos por consumir todo, este, nos comamos cualquier cosa que llegue, ¿no? Sobre todo en el arte que, que, que tiene una producción tan vasta.
1: Claro. Ahora, también hay otra cosa que se me acaba de venir a la mente, que es mmm, los usos que hace el público de los contenidos que recibe. Porque puede ser que mmm, dentro de ciertas clasificaciones... Eh, en, en categorías como entretenimiento, educación, eh, información, etcétera, eh, al caer en públicos diferentes tengan otra función. Me explico con un ejemplo. Eh, a partir de que se instrumentó este programa también de educación a través de la televisión que hizo el Gobierno Federal de México para llevar la educación a los hogares de los niños y de los, de los adolescentes, eh, se ha detectado que también algunos adultos eh, empezaron a sentir la necesidad de actualizar sus conocimientos o de acceder a esos conocimientos que también eran ajenos para ellos. ¿no? Entonces, los productores de esas Contenidos están, tenían en mente un público infantil y adolescente, pero resulta que también había un público adulto, adulto mayor, que accede a sus contenidos. Es un ejemplo, digamos, positivo de cómo un producto encuentra otro público por las circunstancias, por el azar. Eh, entonces, quiero pensar que también los públicos, van a adaptar los contenidos a su propia mm, forma de vida. Entonces, eh, hay un sinnúmero de opciones que tienen que ver con elementos um, pues sí, educativos que pueden ser formativos, que la gente aprenda a hacer cine en línea que la gente estudie filosofía en línea, que la gente estudie ciencias políticas en línea. Y esto podría generar especialidades que no existían antes. Porque también es un hecho que a los niveles universitarios estamos impartiendo clases en línea. Entonces el conocimiento... Yo he pensado varias veces en grabar la clase y... La, la misma clase presentarla en diferentes grupos. Entonces, ya sería ir, en lugar de hacer un libro, puedes ir haciendo toda una biblioteca de cursos. De
0: cursos, claro. Y
1: esto, de alguna manera, facilitaría en mucho la distribución del conocimiento y de la educación, si ese fuera el caso. Y por el otro lado, no deja de preocupar, y esto también se ha visto. A partir de la pandemia, el hecho de que las personas que no tienen acceso a, una, a un dispositivo digital, una computadora, una eh, tablet, están precisamente fuera de ese esquema. Y entonces también vamos a ver una ampliación de la brecha eh, claro. que existe entre quienes podemos acceder a un medio digital y quienes nunca han podido acceder a ningún medio digital y tienen que conformarse con la televisión abierta, la radio abierta, etcétera. Y creo que ahí entonces deberíamos de exigir nuevamente, como se ha hecho a lo largo de la historia, que la televisión y los medios, eh, los medios electrónicos abiertos mejoraran sus contenidos, porque hay una población que no va a poder tener acceso a los contenidos que tú, yo y otros como nosotros sí tenemos.
0: Claro. Sí, no, la, 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 la brecha digital es, es como uno de los retos de todos los gobiernos, no mm. pero volvemos también al punto justo por eso que siempre hemos comentado que la, que la cultura es elitista, ¿no? que quien tiene los medios para acceder a ella o para poderla realizar es quien está en la cultura y, y los demás se quedan marginados de esa experiencia o de ese o de ese aspecto de la cultura, ¿no? Y yo iría también, un poco más lejos,
1: diría, no es que la, la cultura sea elitista, es que también hay, estamos hablando como de diferentes mmm, culturas. Entonces, lo que nos interesa a ti y a mí eh, no necesariamente es algo que se pueda mmm, compartir en los medios de la televisión abierta, porque puede ser demasiado especializado. O no Porque tan popular, los digamos. No justificaría los números, el rating, no justificaría hablar media hora sobre estos temas, o sobre cine, o sobre artes visuales. Entonces, creo que existen diferentes tipos de cultura, algunos de ellos efectivamente positivos en cuanto elevan el nivel de las personas y otros negativos en cuanto transmiten contenido chatarra. Claro. Y se llaman cultura también. O sea, porque desde un punto de vista antropológico, cultura es todo lo que hacen los seres humanos. Y entonces cultura es el lenguaje en todas sus formas, sus aplicaciones y demás, tanto el lenguaje de la calle como el lenguaje poético. Entonces, no podemos negar, todo es cultura, lo que produce el ser humano, pero no toda la cultura tiene un valor de claro. trascendencia, un valor de um, crecimiento para quienes participan de él.
0: Y hablando de estar media hora hablando de algo, no me vas a creer, pero ya llevamos casi una hora platicando... Pero bueno, se quedan muchas reflexiones, esperamos que podamos seguirlas este, abordando y explicando en los siguientes programas. Pero por hoy se nos acabó el tiempo. Entonces, pues, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y pues este, nos escuchamos la próxima vez. Yo soy Ginés Navarro y estuvo conmigo José Manuel Springer.
1: Muchas gracias, Ginés. Eh, un placer estar con ustedes y, por supuesto, pueden contactarme a través de Instagram, arroba José Manuel Springer.
0: Muchísimas gracias, hasta la próxima. Arte en serie es parte de Dosier y puedes encontrarnos en dosierart.com, en Spotify, en Apple, en Google o en tu plataforma favorita para escuchar podcasts.